0: 真是不敢相信！超高 CP 值专柜内衣回馈九十九元起，十二月八号到十号，粉红芭比派对限时三天。最少女的粉色造景，不得不说真的粉好配。万代马莲、马登马朵全台最大内衣厂庆，内衣小裤应有尽有，全家大小轻松购。交费就抽万元现金，满三千五再抽 iPhone 十五。十二月七号下午抢先入场。年度优惠仅此一档，彰化县园林市圆草路九二九号。现在立刻点击资讯栏，获得更多活动资讯吧。不要用战术上的情分掩盖了战略上的懒度<音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听《私理想生活》，我是 Leslie。今天晚上是台风之夜。这个如果有这个中南部收听的朋友，你们记得外出要小心。明天好像你们都放假了，那我在台北嘛，所以本来呢是有点在期待着，想说哎会不会赚到一天台风假？结果这个要上班，好，所以但是这个即便要上班，今天晚上还是要录音，所以明天大家外出的时候就小心一点。也应该是说今天啦，因为今天是礼拜四嘛，你们听到的时间会是礼拜四。在开始之前呢，先跟大家闲聊一个寓言故事。我想大家应该都有听过，就是呢，这个夏天的时候啊，蚂蚁其实都会非常勤奋地开始搬食物。为什么？因为他们要准备过冬嘛，所以他们会这个很勤劳的，一块一块把这个食物搬进他们的这个洞穴里面。但是呢，蚱蜢它就是很悠闲，游手好闲，然后每天就躲在这个树荫底下乘凉啊。一起玩啊，还跟蚂蚁说：“哎，你干嘛那么累？你就跟我一起玩就好啦。”但是呢，蚂蚁还是非常这个老老实实的，开始保存它的食物，开始搬运它的食物。结果呢，这个蚂蚁就这样搬了一整个夏天嘛。OK， 那到了冬天，蚂蚁就很糗的，这个在它的这个房子屋子里面吃着，开心的吃着它的食物。结果蚱蜢呢，因为它玩了一整个夏天，所以它根本就没有什么东西可以吃。结果呢，它就饿死了，因为它没有东西吃。那这个故事，我印象中是国小的时候吧，我们都会看一些寓言故事，然后就翻一些童书，然后我们都会嗯、呃、开始就是被植入一个一个观念，一个角色的定位是就是蚂蚁就是要很勤奋。那以前老师都会教导我们说啊，我们就是要跟蚂蚁一样这么勤奋，这个该念书的时候就要念书啊，长大出社会就是要努力工作，努力工作之后呢，就会这个能够赚钱养家。就这样子，我们的人生的 cycle 就是这样子。可是事实上，真的是这样吗？我看了一本书，它里头就写到说，其实蚂蚁根本不是这个样子。有一种蚂蚁的这个品种叫做活蚁，那么其实有百分之四十的这个活蚁，他们是 inactive， 他们是不活跃的，他们是必须要。呃，就是这个无所事事，然后要把这个空间空出来，让其他的这个蚂蚁去工作。所以有一部分的蚂蚁真的就是坐在那边，就是要要把那个赛道这个清空，要让这个一部分的这个搬运工去运作。所以这个其实就会让我思考到说，说到底勤劳跟埋头苦干中间的差异是什么？那又跟我们到现在，我们不管是我们对我们自己的生活，我们的人生，还是说我们在工作上，勤劳真的一定好吗？这是今天想要跟大家聊的部分。以前我刚出社会的时候啊，我真的确实是用埋头苦干在形容我自己。就是主管交代给我什么，我觉得说好了解，我开始做，然后就做做做做，还没有做到三分之一，主管又再丢了两件事情来。然后就会碎念说：“啊，你上面上一个给你那个专案怎么还没弄好？”那我心里就会想说：“啊，你两天前才交给我，然后你现在又丢给我另外两个新的专案，那我哪来的时间做？所以我又一直做做做做做，就是又在把它加班把它做完。结果我加班了，我做完了，我这个交给这个小主管了之后，他也没有感谢我，他反而就还。”觉得说我的速度太慢，但是当下我并没有多思考一些什么，我就会觉得 OK， 那可能是我不够努力，所以我又变成是用恶性的加班来弥补这一切，就是不断的加班，然后呢，不断的去接收到超出我的时间工作范围以外的专案，我全部都包下，我全吃，所以我现在回头想，埋头苦干真的是。嗯，很不好的一个现象。那我们应该怎么样去嗯解决这个问题呢？这个一部分当然埋头苦干的这个前提就是我们没有判断好这个当下的这个局势嘛。比如说，假设我今天我的主管一直丢新的专案给我，那我可能会先跟他确认说 ：“A 主管，你今天这两个专案是什么时候要？然后呢，你这个其实你前天也给了我一个那个专案。”那请问这三个专案哪一个的优先程度顺序是比较高的，以及他的对象是什么？就是我到底要花多少的时间来分配这些专案，才能够让我的小主管能够 on time 及时的交出去？就是我在跟他做这一些细节确认的同时，其实一部分也是能够取得他对我的信任嘛？他会知道说 ，OK， 我这个对于他交代给我这些专案，确实是有上心的。那他可能就会多 share 更多的情报，更多的 information。他可能会 maybe 会说，第一个案子其实是总经理要的，那呃是我们这个部门的这个 project， 那他只是 roughly 的想要知道我们大概概 u i 想要怎么去、呃、做这个活动，所以我们把这个 project 交出去就可以了。嗯、那么第二个跟第三个专案可能是客户要的细节，需要一些报价单等等等的这样子的一些。呃，更细节描述。那我自己在做判断的时候，我就可以知道我手上这三个这个紧急被交付的这个案子，我要各自要花多少的心力以及时间的分配去完成它。这个呢，就是我刚刚讲到的一种埋头苦干。我们可以稍微微调自己的这个应对进退的方法。那么还有另外一种人呢，是什么样子？是这个做事情很勤奋啊、呃，表现也很出色。可是他好像会一直都觉得这个原地踏步，然后呢，自己开始不自觉的这个重复做着同样的事情。那么，如果当我们今天遇到这样子的状态的时候，我们可以怎么样去做调整呢？其实，呃，不管是哪一份工作，或者是哪一种种类的工作，其实它。某种程度而言，其实都是重复性。比如说，我们以这个公司内部的几个事业体，以这个工程技术单位好了，他们是工程师，他们的工作就是 coding， 就是写 code。那今天可能会依着这个专案的形式不一样啊、呃，这个可能会是跟电商相关的，或者是今天这个是跟区块链相关的，甚至他今天这个可能是跟阅读、跟童书有关的。但是呢，他背后一样都是要写程式，都是每天都是要面对电脑写代码。那你说他每天是不是做重复的工作？其实是嘛。那我们再看这个财务单位，财务单位其实就是这个要出报表，然后要去计算公司的损益，要帮公司出四大的这个会计报表。除此之外呢，可能还需要去这个触及到一些放款，然后付款。都是跟数字有关，都是跟款项有关，都是跟金流有关。那他们每一天的工作其实也都一样。那我们再来看这个业务单位的工作，业务的单位的这个工作，其实这个最主要的工作就是帮公司赚钱嘛，就是为公司这个带来获利，帮助公司增加客户数，增加这个营收的成长。所以业务单位其实每天在做的事情也都一样。那我们在这一个看起来很一成不变的工作里面，我们要怎么样让自己进步？所以呢，今天就整理了四个呃，这个我们可能会陷入的这个思考的误区，或者是说行为的误区。那我觉得大家可以检视一下，看自己不管是在工作上啊，或者是这个生活上，有没有有的时候会陷入这样子的一个思考的盲点，提供给大家做参考。第一个呢，就是不愿意将事情想得透彻。这个怎么说呢？我们回到刚刚开始讲的勤劳或者是勤奋。其实我们通常在讲勤劳或勤奋，像我刚刚举的这个蚂蚂蚁的故事，我们都会觉得这个勤奋是肢体上、是体力上的努力跟体力上的付出。比如说我们在做业务开发跟销售的时候。呃，陌生开发是很重要的，对吗？因为我一定第一步就是要想办法触及到我的潜在客户，所以我可能一天我可以扫店一二十家，我一天打电话我可以打三十通、四十通，拼命打，拼命打。可是我没有去思考、去检讨说，说我今天如果打了四十通电话，但是我一个生意我都没有办法 close， 原因是什么？如果我没有办法回头去思考我背后的原因，这个就是我不愿意把事情想得透彻，这个就代表我是思考上我懒惰了。所以这部分要怎么做呢？就是我们必须要去回头检视，我有没有在思考，我有没有在把这整件事情把它想得透彻。在思考之前，我一定当然我必须要有充分的准备嘛，我要掌握这个足够的基础资讯。还有呢，这个背后的这个前因后果，我才能够梳理出很清晰的脉络，去推敲这个每一个层次之间的逻辑关系，然后去得到结论。好比说，假设我今天是在打销售的电话，我今天如果打了四十通电话，我的这个讲稿、我的话术全部都一样，比如说像电销好了，我在推广信用卡，或者是我在推广贷款。我如果每我每一次讲的这个话术都一样，然后我已经被挂了四十通，那请问我还要再继续打下去吗？显然没有必要嘛，因为我在这样打其实就是浪费时间。那么我可以做的是什么？哎，我可以做的可能是从这四十通里面，我可以去归纳出我打的对象是谁，有分什么样的产业，他们有什么样的年龄层，多少的占比是女性，多少的占比是男性。那如果是呃，女性占比，她们在接到我这样的电话的时候，她们的容忍度大概是到几秒钟。那么，她们会对什么样的词汇是比较感兴趣，或者她们是听到什么样的词汇是比较敏感的？这一些都可以是你的呃这个素材的累积，去梳理出你更清晰的脉络，去知道说你的潜在客户的轮廓的雏形大概会是长什么样子。那么我们很多人其实会在这个过程当中会有一个误区，就是我们会太容易去相信没有经过证实的资讯。所以有的时候我可能看到影子就开枪，我看到冰山一角我就觉得诶要撞上了。所以我今天可能是诶，我今天打了十通电话，我前面可能有一通成功了，我就觉得诶，我之后应该都可以照这个模式就会顺利。但殊不知那是一个运气，那是一个幸运。那个是一个刚好这个客户对你的产品手上的产品有兴趣，但是你却忽略了其他的这个客户，其他的潜在客户，他们不愿意接受，或者是他们没有耐心听你这个电话继续讲下去的原因是什么？所以这个就是我们要怎么样去啊、呃、思考这整件事情。有一个很好的方法，就是我们还是要回归到回归到头来，就是。我做这件事情的本质是什么？比如说，我今天如果是在打这个贷款的电话，如果说这个一开始打电话进去，你就会说：“哎、欸，我这个是，呃，这个我不知道大家有没有接过类似的电话，比如说我是台新银行员工编号八四五九七八六五四三，我听到这边我就挂掉了。但是如果我今天接到通电话是。”哎、欸、喂，郭小姐，你好，我这边是台新银行，笔姓黄。那请问一下，您最近有没有呃这个买车子或者是买房子的需求呢？因为我们现在有一个真的是还蛮不错的利率，只是单纯想跟你分享。但如果你在忙也没有关系，我可以传简讯给你，让你很快速的让他知道正确有用的资讯是什么。或许用这样的方式，可能可以吸引住他的一点呃这个眼球一点目光。如果他今天手上真的会需要一笔资金，想要做运用，再加上你们这个本行的这个呃费率真的能够比较低，那或许他会想要试试看。因为我就曾经跟呃这个做过电销的这个朋友聊过，他们其实也是要 try 每一个客户他们的这个需求是什么，然后要去做分析，然后并且呢，如果是这个信用比较良好的，他就会推给这一群信用比较良好的。利率会非常非常低，想办法去吸引到他们，呃，这个有意愿去跟他们做借款、做借贷。所以这件事情，我们要回归到头来，就是我们要怎么样去把事情把它拆解、碎片化，把它想得很透彻，而且呢，重点就是要想办法去找到事情的本质是什么。第二个呢，就是我们没有把问题去设立好一个防范机制。这其实也是一个还蛮日常生活中会发生的一个误区。其实，当我们遇到一个问题的时候，我们其实很直觉的，我们就是要解决问题嘛。那我们要解决问题，而且我们要去追究问题为什么会发生。但是我今天在问这个为什么会发生的时候，其实我不是要就责，我不是说。今天这个原因发生了，为什么？然后呢？看是谁做错，我就要把它抓起来拿去砍头。其实不是，而是我们要去建立一个防范的机制。我们要的其实是避免同样的问题再次发生，以及会不会有其他的可能导致我其他的产品或者是其他的服务会去影响到。这就是一个机制问题嘛？这个机制问题其实就是一个流程。所以，我们今天遇到问题的时候，我们很容易第一个就是会有情绪哦，这不是我做的，这不是我的错哦，这是谁谁的错？我们就会开始卸责，会开始推卸。原因就是因为我会觉得这件事情要有人负责嘛。那负责是什么意思？负责就是说这个人要被抓去关吗？其实不是，我们要的是一个建立一个防范的机制。如果今天这件事情发生，发生是在公司里头，比如说是产品单位。比如说，我们今天是做一个购物车的这个结账的系统。那如果购物车这个结账问题出错了，没有办法结账，或者是说今天啊、呃，这个客人的这个电商网站就是挂掉了，没有办法做。那原因是什么？我们要知道背后的原因，我们才能够去建立一个机制去防范它。这个就是我们今天在思考事情的时候，我们需要有一个呃流程程序性的观念，我们才能够。去真的好好的把问题解决。第三个误区呢是思维惯性。思维惯性是什么意思？我们很容易会依赖一件事情，叫做经验法则。哦，我过去做过什么样的成功经验，所以我就可以把这个成功经验去复制到我未来的下一个专案、下两个专案。我一定前面的成功，它会永远的成功，它会带领我去一个嗯。这个很 shiny 的这个康庄大道，但事实上真的是这样吗？我每一个案子的这个市场的轮廓都不一样，我每一个案子要推广的力道力度都不一样，那我怎么能够知道确保我过去的经验在现在是受用的？这个其实就是很容易陷入的一个思维的惯性、思维思考上的误区。我自己也很常会发生，就是当我过去做一些事情成功。比如说，哎，我过去在呃做市场推广的时候，这个策略是可行的。可是，当我今天想要把这个，比如说台湾自己国内的这个市场的推广的这个经验，我有办法把它复制到香港甚至是新加坡吗？显然不行，因为第一个这个文化不一样，第二个宣传的管道也都不一样，第三个语言可能也会有隔阂，会有障碍。所以，我要怎么样能够用？过去的这个既有的经验，它可以是一个加分，但是我它不能作为我所有判断的依据。这个其实也就是说，当今天啊、呃、别人提出一些，嗯，不管是反对的意见，或者是他会有一些挑战的时候，我要怎么回应？我要怎么回馈他？如果以这个惯性的思维，我当然就是一定是这个。呃，非常严格的这个 defense 就是防御、防守自己嘛。哎，他今天提出来的这个意见或挑战，我不接受，因为我过去这样子做是成功的。所以，对方当我提出这样子的 challenge 挑战的时候，我会有情绪，因为我会非常的 defense 我自己。但是呢，如果我们在这个阶段，我们在这个当下，我们可以先冷静，我们先嗯把事情的本质把它设立清楚。今天的这个讨论目的是什么？目的是让我们的产品变得更好，对不对？所以我会希望的是呃尝试打破我自己的这个逻辑思考的框架，我会去想，我会去理解，尝试去理解对方他现在提出这句话他背后的逻辑框架是什么，我会去分析他他这样子提出来的这个逻辑的合理性，那跟我目前的思考的架构上。有哪一些矛盾的地方，我们可以提出来讨论。这个其实就是，呃，彼此都给彼此一些空间，然后我让我自己的思维思路是敞开的，而不是封闭的。当我今天是我的思维是封闭的状况下，其实这个会是最危险的一个情况，也就代表我自己的思维已经完全完全僵化了。我刚刚是不是讲完全？全完全僵化，讲到这个口齿不清，完全僵化的意思也是代表你自己，嗯，放弃了这个独立思考的能力了。因为我们今天要做这个独立思考，其实就是我要去重新构建我自己的逻辑框架。这个过过程其实是非常复杂的，我必须要去尝试理解原本不在我大脑区域理解的事情。可是，当我愿意去敞开，我愿意去理解这一些原本对我来说，我的认知是非合理的事情的时候，它会一步一步建构在我的大脑中，会让我自己的这个逻辑的框架会更明确，一层一层的叠上去之后，它这个样子才能够帮助我自己去打破我过往的惯性思维。这个就好比我们今天的机器，我们今天的电脑有故障了。有开始，比如主机开始出现，呃，这个一闪一闪的画面，我就会知道，哎，看起来有点状况，我就会拿去做检修。那我们今天的大脑其实思路也是一样的，我们的大脑其实就是我们的作业系统，它就是我的电脑。那我今天如果说，哎，我一直受到不同的挑战，可是我还是维持既有着我自己的观念，那如此一来，到底是对方有问题，还是我有问题，还是我们两个都有问题？这个是我。可能要必须不断的自我提问的部分，因为透过自我的提问，我会去知道说，诶，他会这样子讲，蛮有趣的。那他背后的这个思维思路是怎么样？我会想要听他讲。那跟我自己，我也会尝试把我的思路说给他听。那我们两个这样如此一来，有了这样子更深一层的交流之后，我们两个其实我们的思维都能够更去。嗯，算是清楚了，知道对方的思路，去打破我们依据我们自己过往经验的这样子一个思考的盲点，才能去做进化，才能去做进步。第四个呢，误区就是固守旧习。固守旧习是什么意思？其实就是我一直在做一样的事情，我一直在做一成不变的事情。爱因斯坦说过一句话吗？如果你每一天都在做一样的事情，可是你却期待它有不一样的改变，那你就是疯子。所以，如果我们每天都在一直在做一样的事情，可是我还内心我还期待的我会有有所进步，那就根本不可能，对不对？比如说，我今天我的目标是我想要成为一个很会演讲的人，我想要成为一个演说很会能够在公开场合演说的人，可是呢，我却。没有去做这番的努力或者是尝试，甚至呢，我说我要做一个 podcast， 我要当一个 podcaster， 可是呢，我两个月才更新一次，然后我的内容也都没有准备，我没有做过这个事前的大量的阅读，还有我的这个话就是我的这个讲话口语的表达，但是我希望我成为 podcaster， 那我就是疯子，对不对？就是我一直我我没有在。这方面去做耕耘、去做投资，可是我希望有改变。所以这个部分就是，我觉得我们其实都要呃鼓励自己去做更多的尝试。比如说，如果你觉得你自己不够创新，那么你可以是去看，哎，那哪一些领域、哪一些产业你有兴趣，你会想要尝试，那就鼓励自己去尝试看看。那我觉得。只要有每一天都能够有微小的进步，我觉得这个都会是一整年的复利效应下来，其实它都会是我们嗯很巨大的改变。最后呢，也跟大家分享一句话，是这个小米的创办人雷军曾经讲过一一句话，他说：“不要用战术上的勤奋掩盖了战略上的懒惰。”这句话是什么意思？听起来好像有点这个绕口令。战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。其实也就是说，好比我们以前这个国高中的时候会补习嘛，像我就是各种习都要补，英文、数学、国文、公民、历史、地理，各种都在补习。可是我的分数并没有很高啊，我就是一直写考题，一直写，一直写，一直写，这个就叫做战术上的勤奋嘛。我一直补习，一直补习，这就是战术上的勤奋。可是呢，我并没有去理解考试、补习、补习背后的目的是什么？是为了考高分，对不对？所以，那我要怎么样可以考高分？这个就是战略嘛。我要考高分，我必须要去思考，呃，这个考试的目的是什么？我要去猜，我要去猜测，呃，以这个老师的观点跟思维，什么样的？这个方向什么样的题目会最容易被这个放在考题上面？我要去思考这个是大这个是大的战略。所以在过去的我就会觉得说，哦，我只要补习，完成补习这件事情就可以了。所以我就是好像看起来很勤奋，一直往补习班跑，但是我根本没有战略，因为我每天就是坐在补习班里面，我就是坐在教室里面，我就是疯狂写那些题目，但是我根本没有看进去，我根本没有去。透彻的去看透这个事情的本质，也就是我根本就把专注力摆错方向。我把我的专注力放在应付补习这件事情，而不是要怎么样去更了解考试这个系统，要怎么样去更了解考试里头题目、老师怎么出题的这个逻辑，对吗？所以。这个其实就是代表专注力真的是很重要，因为专注力在哪里，我们的思考就会在哪里。在于现在这个世代、这个社会上，其实我们的专注力都太薄弱了。我们的专注力永远都会被分散。如果我是有家庭的人，我可能会被我的小孩分散，我的专注力全部都在我的小孩上面了。那如果我年纪再更大一点，我可能这个有爸妈要照顾，那我的专注力又有小孩又有爸妈。那我的专注力会放在我自己身上吗？肯定有很少。那再看我们现在的自己，我们在这个职场上，每天这个在公司，少说八小时，这个八到十小时，这个是很正常的。那我们的专注力都在我们的工作上面，但是我们真的有把专注力放对吗？还是我们就是像这个蚂蚁一样，每天就是把这个石头。这个这个这个饼干屑搬过来，又搬过去，又再搬过来，又再搬过去。所以看起来我们好像有在做事，好像做了很多事，但是事实上我们完成的事情却很少。为什么会有这个状况产生？其实就是我们的专注力没有摆在真正对、真正应该要把它摆放的地方。所以呢，今天总结一下，呃，提供了四个我们可能会。面临会遇到的这个思考的误区，提供给大家做这个，不管是生活上或者职场上的应用的参考。啊、呃，总结一下，第一个原因就是我们不愿意把事情想的透彻，我们不愿意，可能我们也没有想那么多，所以很多时候我们就会觉得事情往往就是这个样子。但是呢，如果我们能够在这里多想一步，把事情想的透彻，去回头去抓住事情的本质，往往可以给你。不一样的这个思维的观点。第二个呢，我们没有把问题设立一个好的防范机制。当问题发生的时候，我们不是要追究责任，我们是要去知道哪里出现漏洞，以及我要怎么样去设立一个相对应的防范机制。从机制开始，我们设立了流程，我们其实就是要避免同样的问题再次发生。第三个呢，就是惯性的思维。其实很多时候，经验法则其实是不可行的。当别人提出来，不管是反对的意见，甚至是挑战的时候，我们是一下子马上当头就这个把它反驳回去吗？还是我们能够尝试去理解它背后提出来的逻辑跟框架是什么？以这个帮助我们自己重新去建构我们自己的逻辑跟框架，做到思维的自我的。检修。第四个呢，最后一个，也就是固守旧习。你是一个创新的人吗？如果你同样在做的一件事情，可是你却期待它有了不一样的改变，这个就是疯子。所以，当你一直在做同样的事情，但是呢，你希望期待有不一样的改变的时候，那么其实你可以回头看看前面三个思考的误区，去重新帮自己定定几个这个执行改变的目标。从每天日常的微小目标去建立一个小的任务，相信你就能够增加自己的思维，更加勤奋。谢谢你收听到这里，人生呢其实就是不停止的刻意练习。希望我们都能透过每天一 percent 的微小努力，我们都能成就理想的自己。也希望你们能在我的节目中找到生活的勇气与动力。也欢迎你们把我的节目分享给更多的朋友知道哦。我们下集见，拜拜。